0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du Fonds Alpha. Je suis Sean Gagnier, VP corporatif pour le Fonds Alpha. Je serai votre co-animateur pour ce podcast. Mon autre co-animateur, je vais laisser se présenter...
2: Salut, hey guys. Moi, c'est Youssef Chenio. Vous connaissez peut-être euh, via le Fonds Alpha. Ça fait deux ans que je suis impliqué là, cette année. J'ai la lourde tâche de, de présider cette machine-là. Euh, moi aussi, je risque d'être le, le co-host, comme on dit en bon français, le co-animateur du podcast là, pour la prochaine saison, euh, voire la prochaine année. Euh, c'est ça. Je vais faire ça avec Charles, qui est le VP
3: corporatif là, du Fonds Alpha cette année.
1: Yes. Puis on a la chance d'avoir deux collaborateurs euh, cette semaine. On a Marc-Olivier, si tu veux te présenter.
3: Oui. Salut tout le monde. Moi, c'est Marc-Olivier. Euh, je suis un gestionnaire de portefeuille avec Nicolas depuis le 1er avril 2020. Euh, je suis un passionné de finance depuis que je suis tout jeune. Puis euh, En ce moment, je suis en comptabilité. Je vais faire mon CPA puis après ça, faire mon CFA. Donc, je vais laisser Nicolas se
0: présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, mon nom c'est Nicolas comme mes, mes, mes amis m'ont présenté. Euh, je suis avant tout un passionné de finance, aussi un gestionnaire de portefeuille pour le fonds Alpha. Puis, euh, ben ne, notre but aujourd'hui, ça va être de vous, de vous présenter des choses puis un peu de démystifier la bourse parce que nous aussi, on a déjà été à votre place puis on veut, on veut vous donner le plus de contenu possible.
1: Yes! Et hey, puis là, on parle depuis tantôt du fonds Alpha, là, mais euh, Youssef, mon cher président, là, tu pourrais-tu euh, nous en dire plus un peu c'est quoi le, le fonds Alpha?
2: Oui, ça vraiment rend Le fonds Alpha, là, ça a été fondé en <rire> 1982 par un groupe d'étudiants, un peu comme on, on est réunis ici à soir, là, pour pouvoir commencer à faire de la finance appliquée un peu plus, qu'est-ce qu'on voit mettons, dans les cours, tout ça, puis avoir un contact avec la finance. fait ils ont été voir euh, l'autorité des marchés financiers, qui sont comme un peu les grands boss de tout ce qui se fait ou se fait pas en finance, là, euh, au Québec. Puis ils ont posé la question, hey, on pourrait-tu avoir un fonds, c'est gérer des sous d'étudiants? C'est à partir de là que, miraculeusement, ils ont eu un oui. Puis depuis 1982, on continue de faire ça. On n'a pas encore fait de faillite. Fait on se dit qu'il y a quelque chose qui, qui se fait bien depuis toutes ces années-là. Mais en gros, ce n'est pas juste un, une place là, pour investir. C'est aussi une association étudiante comme toutes les autres. Fait on organise des événements pour la faculté, tout ça. On fournit du stock éducatif, ce qui est aussi une des, des grosses missions là, de l'association. C'est vraiment faire de l'éducation puis donner un peu du, du contenu pratique le plus possible aux étudiants là, qui, qui aiment ça dans leur cours et qui voudraient voir mettons, comment ça se fait pour de vrai dans un contexte dans lequel on a des clients parce qu'ils ne veulent pas les étudiants de la faculté qui investissent, mais c'est un peu comme, tu si sais, c'est les clients qui font Alpha. Oui, exact. Puis euh, c'est pour ça, justement, là, avec euh, la pandémie, habituellement,
1: euh, <coughs> on, on a la chance d'être en classe puis euh, de se rencontrer souvent pour, euh, pour parler de finances. Puis là, euh, comme il y a eu cette embûche-là, on, on a essayé de se renouveler puis c'est pour ça qu'on qu a décidé de faire un podcast. Euh, en fait, le podcast, ça va être quoi, là? Ça va être, euh, grosso modo, une série d'épisodes. Euh, sur, euh, Ça va être l'éducation, en fait. On va parler, justement, comme Youssef a dit, de la matière qu'on voit pas ces les d'école. On va aussi euh, parler d'actualités financière. On, on va recevoir des invités aussi. Ce ne sera pas toujours les mêmes collaborateurs. On va parler de, de plusieurs sujets divers, hein, en fait, qui, qui vont toujours tourner autour de la finance. Maintenant qu'on a introduit
2: le fonds Alpha, on va pouvoir enchaîner sur notre premier sujet... Effectivement, là, cette semaine, euh, on s'est dit qu'on com ne commencerait pas avec quelque chose de trop compliqué parce veut pas c'est hein, ça se veut une introduction un peu là, à, à tout notre, le parcours qu'on ferait normalement avec les étudiants euh, à une session d'automne où est-ce qu'on aurait le droit de le savoir là, en personne. Fait on s'est dit, pour notre auditoire, vu qu'on sait que c'est pas tout le monde non plus qui va être en finance on pourrait partir avec la base absolue là, à savoir c'est quoi la bourse. Tu sais, je, probablement que beaucoup de monde, je me souviens, là, à l'époque quand j'avais aucune connaissance particulière là-dessus, je voyais des chiffres un peu à chaque TVA nouvelle, à chaque bulletin de nouvelles que vous écoutez là, le soir. Putain, un, un, un monsieur euh, costume cravate qui passe, il dit, il y a des chiffres un peu à l'écran, il y a des flèches vertes et des flèches rouges, puis j'avais au, vraiment aucune idée de qu ce que c'était supposé vouloir dire. fait qu'on s'est dit ce soir, on va commencer avec la base absolue, puis c'est-à-dire parler de c'est quoi euh, la bourse, les marchés boursiers, c'est quoi cette machine-là. Là.
1: Mm -hmm. En fait, euh, c est, c est, les gars, vous allez pouvoir me répondre, une bourse là, dans, dans la vie, c'est quoi? Ça sert à quoi une bourse?
0: C'est assez simple, sincèrement. Une bourse, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu d'échange. Donc, Initialement, les gens allaient là pour se, pour, euh, se consulter, puis échanger euh, des, des titres de compagnie, ou même il y, y a des bourses d'échange pour euh, des, des commodités comme le riz, le pétrole, etc. Donc, c'est vraiment à la base même un lieu d'échange. Au Canada, on connaît bien le TSX, puis aux États-Unis, le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, euh, qui est la bourse plus électronique. Là. Donc, c'est vraiment ce qui est à la base qu'est-ce qu'une bourse, c'est un lieu d'échange.
1: Puis, ce serait quoi, euh, quoi l'avantage d'une compagnie d'entrer euh, en bourse, en fait?
3: Oui, mais en fait, il y a plusieurs avantages pour une compagnie de rentrer en bourse, mais normalement, c'est pour euh, aller chercher des capitaux, pour aller chercher du financement, dans le fond, pour faire grossir l'entreprise. que Ça ça fait que lorsqu'ils vont en bourse, une compagnie va vendre des actions, puis ils vont récolter de l'argent, donc ça va leur permettre de, de, de se développer plus, plus rapidement. Okay, puis,
2: euh, question rapide, là, dans le fond, les actions, là, pour ceux qui, euh, qui ont une idée, c'est quoi? Dans le fond, la des actions,
3: c'est comme acheter un morceau d'une compagnie. Oui, exactement. exactement. Ouais. Une compagnie peut se séparer en plusieurs actions. Donc, euh, des fois, on entend des personnes parler, ah, euh, l'action, par exemple, d'Apple va être à 100 donc elle vaut euh, moins cher que Tesla, qui est à 500 Mais ça, ce n'est pas, pas vrai parce que une compagnie peut avoir un nombre différent d'actions. Donc, euh, Apple peut avoir beaucoup plus d'actions à 100 Tesla à 400-500 dollars. Donc ça fait que la capitalisation boursière de la compagnie va être vraiment plus
0: grosse, même si le prix par action est plus petit. La okay. capitalisation qui est le prix de l'action fois le nombre total des actions oui. en circulation, c'est ce qui est, qui est important que l'on
2: fond Pour faire une analogie, qu'il ne faut pas regardes le nombre de points que tu as fait avec ton gâteau, il faut regardes la grosseur du gâteau complet.
3: Oui, exactement. Exactement. Okay, good.
1: Maintenant, j'ai une petite question. Euh, pourquoi, pourquoi une compagnie, mettons, comme Tesla ou comme Apple, euh, leur action elle vaut vraiment beaucoup par rapport à une compagnie où -ce elle, elle vaudrait beaucoup moins? Parce que souvent, on, on le sait, là, il y a le côté fondamental à la bourse, mais il y a aussi des, il y a aussi des aspects qu'on dirait que. En tout cas, moi, j'ai de la à expliquer pourquoi une telle compagnie, c'est aussi.. Euh, Prend autant de valeur que ça.
0: Si je peux donner une explication, peut-être un peu simpliste, mais c'est parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le premièrement. Donc, c'est quand même bien que le nombre d'égal égal, égal d'actions l'un chez l'autre, il y a plus d'acheteurs, plus que y a d'acheteurs, plus que le titre va monter par la loi de l'offre et la demande. Donc, euh, c'est ce qui fait que c'est plus que d'acheteurs. Ben, c'est comme si je, si je donne un exemple, <rire> par exemple, si jamais vous voulez allez acheter euh, ben, des pommes, par exemple, puis il y a, vous êtes quatre acheteurs puis il y a deux pommes, vous allez être prêt à payer pas mal plus cher pour les pommes que pour. Euh,
2: à, en supposant que c'est d'excellentes pommes. C'est <rire> pour <rire> ça qu'il y en a juste deux. On sait
0: qu qu exactement qu'il y a juste deux pommes. Or, que si par exemple, c'est le cas, il y avait, vous êtes quatre puis il y a six pommes, là, vous êtes prêt à payer moins cher pour les pommes parce que vous êtes sûr d'en avoir une. Donc, plus qu'il y a, a de gens qui veulent acheter quelque chose, mais plus que ça fait monter le prix d'une action. Après ça, il y a plusieurs règles. Par exemple, il les, les institutions financières n'ont pas le droit d'acheter des les compagnies en bas d'un certain prix, mais on n'embarquera pas là-dedans pour aujourd'hui. On, on va rester vraiment dans le sujet de qu qu'est-ce qu que la bourse. Ça va me faire plaisir d'en parler plus tard, par contre, si vous avez des questions, moi, par rapport à ça.
2: Okay, puis justement, là, vu qu'on parle de bourse, là, j comme as, tantôt as dit, il y a le TSX, j'imagine que ça veut dire Toronto Stock Exchange. Exactement. Puis il y a le, euh, le Nasdaq, puis il y a la bourse, le, le, le NIC ou bien le New York Stock Exchange. Je voulais savoir, pourquoi il y a, des, il y a comme une bourse par pays? T'sais, pourquoi il y a, on ne fait pas tout, mettons, ça à New York?
0: C'est une bonne question. Euh, ben, premièrement parce qu'il y a des entreprises de différents pays. Donc, tu sais, pour certains pour certaines entreprises, c'est plus simple d'aller lever des capitaux par exemple au Canada ou aux États-Unis. Il y en a aussi qui sont sur les deux. T'sais, donc, il y a des compagnies qui sont autant du côté américain que canadien. Je, parle, je pense par exemple à une compagnie qu'on qu connaît tous autour de la table, euh, Brookfield Renewable Partners, où toute la, la branche Brookfield sont autant des deux côtés au Canada autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, euh, mais pourquoi je dirais qu'il y, qu y en a qui sont plus au Canada qu'aux États-Unis? Moi, je dirais que il y a beaucoup de compagnies que le summum, c'est d'aller aux États-Unis parce qu'il y a plus de liquidités, il y a plus d'acheteurs potentiels. C'est un plus gros marché pour, pour les acheteurs de, de vos parts d'entreprise, tandis qu'au Canada, c'est un petit peu plus petit. Par contre, la structure pour rentrer pour en bourse, là, si on passerait un, 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 un épisode complet là-dessus, est totalement différent d'un côté ou de l'autre. Donc, tu sais, c'est vraiment, tu sais, ça, ça peut être moins cher pour une entreprise de rentrer au Canada aux États-Unis euh, en bourse. Donc, c'est pour ça aussi qu'il que y a une division entre les deux. Là.
2: OK. okay. Fait en gros, euh, on pourrait dire que les bourses, c'est comme quasiment des magasins, mais, à des, mais pour aller acheter des ports de, de compagnie. Oui,
0: exactement. C'est un, un excellent exemple. Il y, y a beaucoup de gens qui disent justement « je vais aller, aller acheter des, des ports de compagnie. » Lorsque certaines compagnies tombent à rabais, comme on dit, euh, c'est un, un autre terme qui, qui est relié un petit peu au magasinage là, euh, dans, dans le milieu de la bourse.
1: On parle de bourse depuis tantôt, mais en fait, pourquoi il y a
0: des compagnies qui ne sont pas à bourse? C'est une très bonne question, mon chan. On, pour, pour revenir à l'exemple des pommes, euh, premièrement, dans l'actionnariat. Parce que l'actionnariat il est, il est divisé comme une tarte aux pommes. Lorsqu'on est une entreprise seule, ben, on a l'ensemble de la tarte. Tandis que lorsqu'on s'en va public, il ben, faut laisser euh, souvent une très grande partie de la tarte au profit de d'autres personnes. Ensuite, en ce qui a trait au pouvoir décisionnel, ben on en perd une certaine partie, puisque bien là, on a des actionnaires qu'il faut, euh, qu faut respecter leurs besoins et notre entente envers, envers les actionnaires. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle ce pas toutes les compagnies qui, qui sont publiques, parce qu'ils n'ont ont pas nécessairement envie de diviser euh, leurs revenus avec d'autres personnes et de diviser le pouvoir décisionnel avec d'autres personnes. Ensuite, le coût d'un premier appel public à l'épargne, ça paraît peut-être pas mais c'est vraiment cher, c'est un long processus qui peut prendre des mois. Donc, euh, pour certaines entreprises, ça peut pas nécessairement valoir la peine de se financer de cette façon-là. Puis finalement, il ben, y a un « veut, veut pas », on est sur les marchés financiers, on l'a dit tantôt, le but est, est de créer de la valeur, de faire de l'argent pour ses actionnaires. ben il y a une certaine pression de rendement euh, qui est sur les, les, les gens qui dirigent l'entreprise. Donc, c'est une autre raison pour des, des, du monde qui veulent gérer leur entreprise comme ils le veulent, sans nécessairement avoir de pression de quelqu'un, ben, ils n'ont pas nécessairement envie de, de sortir leur entreprise publique puis d'aller en bourse.
2: Exact. Dans ce là en fait, les compagnies, sont, ils vont faire quelque chose qui est, qui est plus connu, tu sais, qui est plus classique, c'est-à-dire tu sais, aller voir l'accueil puis faire un, un emprunt. Tu sais, je veux dire, ça, c'est accessible pas mal à toutes les grosses de la En fait, la plupart du temps, c'est ça qui va se faire. Là, je te dirais, c'est presque… T'sais, malgré la très grande compagnie de, quantité de compagnies pardon, qui sont sur les bourses, c'est presque rare en fait qu'une compagnie va se dire que le moment est venu, ben, c'est une bonne idée de devenir publique. Souvent, ça va être des cas qui sont vraiment plus spécifiques quest ce qu'on pense. Là. Parce que, comme Nicolas a dit, là, pour résumer, c'est super cher. Puis au final, tu n'es plus nécessairement là, le, le capitaine de ton propre navire là, quand tu deviens une compagnie publique.
3: Oui, euh, qu ce que je pourrais ajouter, c'est que généralement, c'est des compagnies qui ne font pas d'argent. Comme, mettons, Uber ou euh, des compagnies technologiques qui ne seront pas capables d'aller chercher des capitaux en allant voir directement une banque. Fait Il va falloir qu'ils aillent voir les, le marché boursier pour aller chercher des capitaux. Dans
0: ce cas-ci aussi, euh, ça, c ces entreprises-là, c'est un très bon point, Marco, là, parce que euh, ça peut aider les, les, les investisseurs initiaux, là, comme les, les anges investisseurs. Là, y a, les, les dragons, ça existe ailleurs qu'à la télévision. Il y a des, entre, y a des, des, des gens qui investissent dans des entreprises avant qui soient disponibles au public, puis même dans les, 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 le début de leur création, euh, un peu partout sur la planète. Puis ces gens-là, ils, ils peuvent désirer avoir leurs actions plus liquides, parce que, tu sais, du, du, du personne à personne, donc des, des, des parts d'entreprise avant d'être public, donc d'être en bourse, sont pas mal moins liquides qu'une fois en bourse. Donc, c'est avantage aussi ces gens-là. C'est pour ça aussi que parfois, il y, y en a qui le font, dans le cas d'entreprises technologiques, qui ne sont pas nécessairement profitables encore.
2: Okay. Puis juste pour être sûr là, que tout le monde comprend bien, ce qu'on va dire par liquide, là, ça veut dire qu'ils sont faciles à se transiger, t'sais. Parce que, par exemple, là, si j'ai une, une peinture que moi, je dis « Hey, cette peinture-là, vaut 40 000 $», mais il n'y a personne qui veut acheter ma peinture, bien, ma peinture, elle vaut zéro. C'est un peu ça, la liquidité, c'est le concept de euh, la quantité de personnes qui ont accès puis qui veulent acheter, mettons, une affaire. Fait, ça, c'est super important pour une compagnie parce que si euh, personne peut acheter ou bien personne sait que, mettons, tes, les actions de ta compagnie sont à vendre, ben ça ne vaut pas grand-chose. C'est pour ça aussi que euh, Nicolas expliquait, le concept des dragons qui passent à la télévision. Ben, les dragons, éventuellement, pour eux, le but final, c'est que les compagnies qui financent, ben ils se retrouvent en bourse parce que là, leur part, ils valent beaucoup plus cher.
0: Puis, ils sont capables juste de les vendre ouais, à la base. Exactement, ouais, c'est ça.
1: Le, je t'entendais dire tantôt, il y a des compagnies qui rentrent en bourse et qui ne font pas d'argent. C'est quoi tu veux dire par rapport à qui font pas d'argent?
3: Par exemple, il euh, y a des compagnies qui vont perdre de l'argent chaque année, là, donc leur euh, revenu va être inférieur à leurs dépenses, ça va générer des pertes. Donc d'autres vont avoir souvent besoin de réemprunter de l'argent, puis une fois que tu es en bourse, c'est beaucoup plus facile parce que tu vas réémettre des actions. Donc tu vas remettre des actions sur le marché en échange d'argent. Donc, ça va aider la compagnie à comme, partir puis donner un élan pour finalement devenir euh, profitable un jour.
2: OK, OK. Oh ben, euh, messieurs, je pense qu'avec nos, nos petits passages sur la bourse, là, on a déjà donné quand même beaucoup de stocks. On ne pas trop rabattre les oreilles là, de notre auditoire qui se souvent à des cours à distance. Ben, il n'y a pas nécessairement le, le temps là, de, de s'asseoir puis nous écouter jaser. Mais merci beaucoup, tout d'abord, les gars, d'être passés ce soir euh, Marc-Olivier et Nicolas, qui sont les deux gestionnaires de portefeuille pour le fonds Alpha. Merci aussi, Chand, euh, d'avoir euh, introduit le podcast et avoir un peu permis que tout ça, ça arrive. Euh, ça va être pas mal. La, la conclusion, en fait, à moins que les gueules, vous avez un petit quelque chose à ajouter là, pour, euh, par rapport au sujet.
0: Ben, non, non, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours, toujours agréable de jaser avec vous autres. Oui, merci. Ça nous a fait plaisir d'être ici euh,
3: ce soir.
2: Ben, C'est ça. Pour ceux qui sont plus
1: intéressés, là, il va y avoir d'autres épisodes qui vont sortir. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Euh, on va tout mettre là-dessus. Fonds Alpha. <rire> Euh, merci à tout le monde d'avoir euh, cliqué sur, sur notre épisode puis nous avons
2: écouté. C'est très aperçu. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Exact. Puis, si jamais aussi il y en intéressé qui seraient intéressés euh, à voir un peu qu ce qui se passe à l'envers du d'accord au fond Alpha, on a des conseils de gestion de portefeuille qui se déroulent à chaque semaine. puis Si vous voulez en apprendre un peu plus, puis savoir puis peut-être même euh, venir euh, assister à ces conseils de gestion qui, pour l'instant, vont être, of course, à distance. Euh, simplement, likez notre page Facebook, le Fonds Alpha. Vous aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Ça nous fait tout le temps là, bien plaisir de voir qu'il y a un, un intérêt là, pour ce qu'on fait. Puis c'est là que toute l'information va être donnée.
1: Yes, merci les gars.
2: Merci. Yes, merci à toi, Sean.